0: en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. La Cabrera, reconocida durante cuatro años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, Barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671-280-878. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i.
1: Un programa que deja las
0: cosas en su sitio. Di que nos escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: 18 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos aquí con Miguel Méndez, analista independiente, consultorio de Bolsa en Capital Intereconomía, con dos compañías. Pendiente, Redella y Ferroglobe GSM, que esto me contabas ahora durante el boletín, que es una minera no británica sí. que cotiza en Estados Unidos.
3: Sí, correcto. Bueno, vamos con Redella. A ver, he dicho que me gustan las utilities, pues no voy a decir que no me gusta Redella, porque te, tiene pendiente la ruptura de esta línea de tendencia bajista, este triángulo descendente. Si tuviera que optar por Timing y Momentum, me quedaría más con un Endesa, que creo que lo puede hacer mejor, o con un Naturgy. Por lo tanto, le doy esas dos alternativas. Y luego nos has hablado de Mineras, eso es. Vamos con GSM. De Los fundamentales son buenos. Estamos hablando de niveles... Es una compañía chiquita de mil millones de market cap. Pero bueno, tiene un nivel de PER 6. El forward PER está en 5. Tiene un PEG muy barato, 0,32. Solo cotiza 0,54 veces ventas. Los datos de crecimiento que veo son buenos. A nivel fundamental, me cuadra. A nivel técnico, bueno... Fíjate qué caída, tuvo del 17 al 20. Esto ya me, me, me pone en alerta. Cayó de 17 a 0,50. Ahora ha subido fuerte, subió hasta niveles de 11, ha vuelto a bajar a niveles de 4 y está cotizando en 5,31. No me, no me enamora el gráfico, vaya. No, no, no. Eh, un valor muy volátil. Eh, simplemente tenemos que ver el, el, el gráfico. No sé por qué nos fijamos en estas cosas. Es que si me... A ver, Cameco ayer bajó un 3%, pero joder, si queremos minería, ¿por qué no nos vamos, nos vamos a, a minería? Mira, esto es minería, pero esto tiene un aspecto mucho más saludable. ¿Cameco? Sí, ya ha subido mucho, hay que vale. tener cierta cautela. Ayer corregía tres puntos porcentuales, pero es decir, ¿por qué se fijan en esa minería que está tan retrasada y sin timing? nada especial, no, 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 no me gusta especialmente. Vete mirándome a Aston Martin
2: que pregunta a Maite en YouTube por Aston Martin a 362 libras y le recomienda salir o seguir en él y en ese caso Stop Loss y Objetivo, por favor me dices ahora si está mejor eh. bueno nosotros ver, ya si nos está nos peor salimos también Aston y... Martin que Ferrari
3: tuvimos, eh, tuvimos la serie eh, en las carteras pero no salimos El efecto Alonso duró poco a, alcanzó el objetivo 360 y se giró sí no es el, no, no, no es el efecto Alonso es el efecto Kochi. ya 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 quisiera Alonso pero Ferrari va bien
2: ¿no? ¿eh? el efecto coche en particular de Aston Martin dices porque digo que Ferrari va bien hay otras que va bien decías antes te, ¿no? voy,
3: te lo voy a decir te lo voy a decir claro Alonso saca petróleo de donde muchas veces no hay está muy caro ¿eh? Está muy Petroleum. caro, sí. Y va a seguir Por encima de 100 <risa> dólares, lo más probable. Pero
2: Aston Martin, ¿qué problema tiene? A ver, ¿en, Por bolsa cierto, bolsa, en bolsa en bolsa.
3: A ver, ha perdido, ha testeado niveles de 360, ha perdido este nivel de 308, estamos cotizando en 305. Lo más probable, lo más probable es que vaya a buscar 268. Me vuelvo a quedar con Ferrari. Está en 362
2: libras, ¿qué hace entonces, Maite?
3: yo ahora ya aguantaría está perdiendo, está perdiendo un 15% más o menos en la serie no vamos a regalar la serie cuando vuelva, yo normalmente me defiendo con promedio, si son series que me gustan cuando vuelva a girar a la alza compraría un poco más pero ahora no las vendería vale. ya pero creo que va a seguir bajando alternativas en mercado británico si me gusta eh, este tipo de series fuera de lo que es Europa Rolls Royce te pongo el gráfico RR lo tenemos aquí. A ver, un segundito. que No sé por qué ahora no me sale.
2: Pero no es que la cambie ya. Aguantas de momento, pero si alguien no, no está... No, pero quiere... si alguien quiere una alternativa Roll al mercado Rose, británico vale.
3: algo que esté fuerte, Rolls-Royce, vale, vale. que con la misma virulencia que cayó y perdió aquí niveles de 182, los ha recuperado y está saltando al alza. Sigue subiendo. Hoy suma 0,35. Va bastante bien como un martillo y no debemos de representar lo que son coches, sino que son motores, ¿vale? Y todo el sector de motores, defensa, etcétera, sigue haciéndolo muy bien.
2: Pau, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mira, quería hacer dos preguntas a Miguel. Una es eh, sobre Aperam, si puede mirar el gráfico en Ámsterdam, porque aquí no tiene volumen prácticamente. Y luego le quería hacer una pregunta, a ver si me entiende me explico. Tengo eh, Santander y BBV. Las, las dos las tengo compradas en cartera. Entonces, eh, mirando el gráfico, he visto que en este momento la distancia de, eh, histórica de la cotización entre Santander y BBV está en un, ra en un rango um, casi máximo de, de distancia. Entonces, si sería buena idea vender las BBV que tengo ahora en cartera para comprar más Santander aprovechando o, o jugando esta, esta distancia entre las cotizaciones. Vale, muy bien. Pues a ver qué, qué le dice Miguel.
3: Gracias, Pau, por su llamada. Vale, vale. Aperán, Holanda. Puh, no le veo casi nada. No Lo terrible, única, no, le voy a decir algo bueno, que estos mínimos son ascendentes y está en una zona que ha testeado de soporte y está rebotando. Pero estamos lejos de las zonas de máximos con unos índices que están cerca de los máximos. Por lo tanto, el comportamiento relativo de Aperán respecto a los índices de referencia es negativo. Por lo tanto, no hay mucha fuerza. Soporte 24,99 y 22,20 aproximadamente. Resistencia por la parte de arriba a niveles de 32. Estamos cotizando en 27,41. Le voy a decir primero los 30 y luego los 32. No, me gusta especialmente. Tampoco es un desastre el, el gráfico. ¿eh? Eh, BBV Santander. Ese spread es razonable lo que dice, lo que quiere hacer es una especie de par, apostar que esa diferencia en, en spread, en performance entre Santander y BBV va a ir, eh, va a recuperar la Santander. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque BBVA está demostrando más fuerza. ¿Y por qué tengo que intentar hacer ese spread? Eh, dentro de un mismo sector cuando hay un valor que lo está haciendo mejor. No, al contrario, es que casi ponderaría BBVA. Yo es que voy mucho con fuerza y timing, y muchas veces le entiendo perfectamente, y es comprensible y es lógico su pensamiento, pero me voy a quedar siempre con lo fuerte. Por lo tanto, si BBVA está más fuerte, por algo será, vale. porque su posicionamiento es diferente al de Santander y el mercado está premiándolo.
2: Gabriel pregunta por Palantir y Carvana, dentro en ambas hay otro oyente Rubén que pregunta por Carvana. por Carvana también las tiene desde 17 eh, este joder precio, y que salga pregunta si romperá los 58 está como
3: yo para que yo me salí ya en 54 y pico o sea si no que me... fuera ya ¿no? sí compré entre 15 y 16 y vendía Carvana 54 fuera. operación del año
2: Gabriel también está dentro Palantir y Carvana pero no sé desde qué nivel es ese que precio
3: vamos a ver si están 17 yo
2: ese es el Rubén pero Rubén. Gabriel está dentro de Palantir y Carvana pero no es el no, precio no se sabe Rubén sí si
3: está entendido yo las vendería. Ha intentado, o sea, ha intentado acercarse a esos máximos. De hecho, no sé si realmente los llegó a batir, pero las bien 56 y pico, fíjate, que son dos niveles prácticamente iguales. Iguales. O sea, aquí hay un doble techo súper claro, que lo tenemos. En esta zona.
2: Dime, ¿el, el precio de 56 y pico para que esté la radio? Están, digo,
3: ¿eh? Sí, en torno a 56,90, más o menos. Uh -huh. Estamos en 47. Ayer ha tenido un retroceso fuerte de 10 puntos porcentuales, un 10%. Uh -huh. Me da un miedo, me da uh -huh. un miedo. ¿Puede irse a 100? Sí, porque claro, si vemos el gráfico, fíjate, esto tiene upside para subir. Bajó de 400. A niveles de 3, 2, 3, es uno de los valores más alcistas en el gr Today, en lo que va el sí, 2023. Sí. Recordamos que vende vehículos a través de, de, de oficinas, eh, webs, etc. A mí me da mucho miedo. Yo si estuviera en 17 fuera. las empapelaba. Y si Yo ya las dentro empapelé. con ligeritas ganancias, también
2: fuera, por si acaso. Sí, con vale. ligeritas ganancias. La, sí, pues sobre todo
3: el retroceso ahí ayer no me gustó.
2: Y Palantir, que preguntaba pero, Gabriel también, pero tampoco tengo el precio, tampoco nos lo... Palantir, no otra
3: bomba que subió a 20... Está bastante relacionado con todo el tema de inteligencia artificial también. Subió a 20, corrigió fuerte, está ahí. No ha dicho su última palabra, no ha perdido de momento sí. esta zona de soporte. Pero claro, eh, tal y como está el mercado, a mí me da miedo que si pierde este soporte, profundice y se nos vuelva a niveles de 11, 12. Las mantendré. ¿A qué nivel está Palantir? No nos ha dicho. No, no lo ha dicho. Bueno, Dentro, las mantendría. No si tiene un volumen bajo, las mantendría. A ver si... Volvemos a recuperar niveles de 17 y ahí pegamos otra, otra estirada. Es un valor complejo, complicado, volátil, difícil, traicionero,
2: eh, duro. Dos de Bolsa Española. Pregunta Jesús por Mafre, comparadas a 1,88. Y si ves factible una entrada en SACIR, si bajara de nuevo a 2,82.
3: SACIR estoy esperando que vaya a 3,05 para, sacar, para, para, para comentar a gente que se salga. Por lo tanto, no. No, no entraría en SACIR. Eh, Mafre compradas O un, un 88 ¿Por qué tenemos Quinos aseguradoras Que están más débiles Que las aseguradoras Que realmente están Hiper Megafuertes Como Mira te voy a poner a FLAC Estados Unidos Bien ¿no? Bueno Ahora te voy a poner Primérica Espero que se vaya viendo En los gráficos Sí
2: que no se claro. ver, no ver ahora, esto en YouTube, grabadito, Correcto. a lo largo del día, mañana, cuando quieran. Lo, que lo, nos lo vean en YouTube y den al like, por supuesto. Lo entienden un poquito mejor, Así. eso, y lo compartan y se suscriban al canal. Que...
3: Primérica. alcista Ahí lo tenéis. Aseguradora. Es que es importante pararme en esto, aunque sea un minuto. Progressive Corp. PGR. Sin comentarios. Artur J. Gallagher, caviar, en estado puro. Esa es una buena Me podría enamorar de este valor. Pero claro, nos vamos a Mafre. sí, que el sector está bien, pero ¿por qué tenemos que ir a Mafre? ¿Porque sea ya. española? Pues ya, ya. No. Aquí la tengo, te la comento rápidamente, no, para venga. que no dejemos al oyente. Ah, pues es. ¿Está para estar? Sí. ¿Puede romper los dos? Sí, porque tiene un buen momento el sector. Pero tenéis también Hanover Rueck, tenéis Munirre, tenéis Allianz. Tenéis todas estas que
2: he comentado. O ¿No que, que tenemos YouTube, Intereconomía Radio, y que se me olvidó decir que tenemos premios. Eh, premios. premios te Intereconomía, Premios Radio Intereconomía. premio mío. Bueno, re... ¿Puedo? hay que apuntarse, ¿no? Hay que apuntarse, sí. Vale. Premios que reconocen el liderazgo de las empresas y la industria de nuestro país. Categorías: innovación, liderazgo, impacto, sostenibilidad y excelencia. Son los que forman parte de estos reconocimientos. El que se quiera informar en la web de Intereconomía, premios.intereconomía.com. Salud a Rafael y en medio segundo le, le, en medio minuto le responde. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, tenía dos valores... Pues vamos con eh, ello que nos vamos. Posible, eh, dos valores, posible salida ¿Sí? y uno entrada. El posible salida es ASLM Holding, ¿Sí? que le tengo con un le tengo con más 16. Vale. Eh, para, también para salida, eh, Flutter Entertainment, que es FLTR. Vale. Ese le tengo con menos 8. Vale. Entonces, y una posible entrada... ¿Sí? EPD, Enterprise eh, Product, eh, EPD para comprar. Vale. Pues los tres. En 30 segundos se lo resumo Miguel. Gracias, Rafael. Venga. Ejercicio de sprint.
3: SML Holdings.
2: ¿Con más ¿Está 16? ¿Está débil? ¿Qué?
3: ¿Con más 16? Aguantaría. Vale. Mientras no, sopo, no pierda este nivel. Es que es una serie que me gusta mucho.
2: Flatter, con menos 8.
3: Eh, esta es que no he podido coger. FL.
2: FLT. E, R. FLT, yo creo, he apuntado, pero.
3: No he podido cogerla bien. Ah. Esta no he podido cogerla. La última sí la tengo. ¿Y esa qué hacemos? ¿Entramos EDP, o no? ¿Estamos EDP, EDP, Enterprise, EDP. Enterprise. EPD, yo creo. EPD. Enterprise Product Partners, la tengo aquí. Esta es un. Comprárselo todo. ¿Comprárselo Sí. Todo? Sí, dice de ah, comprar, bien. sí. Que aguante un poco las AML, yo sé que están mal. A ver, hay luego series como Novo Nordisk, Constellation Software, AutoZone, Rile Automotive, Kensel Capital. Arts Capital, que me encantan. Hay otras series, pero esta está muy bien, Enterprise vale. Products.
2: Nos vamos, Miguel Méndez, te veo el miércoles que viene. Venga. Cuídate mucho, Adiós. nos vemos fuerte. Gracias.
0: Adiós. Adiós. nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB tu broker compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes accede además a la mejor formación en español entra en xtv.com, la inversión pensada para todos a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
4: he leído por ahí que la gente ya no quiere llamar llama y escucha su voz llama como en Hollywood un galán llama a su cita no le pone una llama Deja que los tonos suenen como lo hace Marilyn. Dices más con un capito que con ese audio sin fin.
3: Nada como el cine y las series para recordarte lo que mola llamar. Por eso ahora con Yoigo tienes Fibra, Móvil y Netflix.
4: Yoigo. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversionarrobaarquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI de en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
0: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
1: Son las 10 y 23 minutos de la mañana. En este Foro de la Inversión les vamos a presentar la trayectoria, los planes de crecimiento el equipo y las estrategias de Oquendo Capital. Daniel Herrero es socio fundador de Oquendo Capital. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola,
5: buenos días. Oye, muchísimas
1: gracias, gracias por, por venir aquí a los estudios de, de Radio Intereconomía. Gracias a vosotros. Oye, ¿qué, ¿qué hacéis en Oquendo Capital?
5: Bueno, pues nosotros eh, somos básicamente una gestora de fondos eh, de deuda. Es decir, nosotros lo que hacemos es que eh, levantamos, eh, captamos dinero de inversores que eh, vehiculizamos en determinados eh, instrumentos eh, y luego los prestamos tanto a inversores eh, profesionales fondos de capital riesgo como a familias que necesitan financiación para determinados momentos de su, de su vida de su crecimiento de sus, o de sus etapas de, de desarrollo
1: uh -huh. Vamos a ir por partes, ese dinero que captáis de inversores profesionales eh, viene sobre todo de family office de bueno, aseguradoras de, de grandes patrimonios
5: Sí, normalmente eh, hay tres grandes fuentes de, de dinero que, que invierten en este tipo de, de estrategias. Eh, por un lado hay una parte de aseguradoras y fondos de pensiones, que son eh, captadores de ahorro a largo plazo. Es el, el grueso de, de nuestra inversión y representará algo más de la mitad de todo el volumen de fondos captados. Y luego hay otros dos grandes grupos de, de inversores que están, por un lado, los family office y los inversores particulares que nosotros canalizamos a través de servicios de banca privada. De hecho, tenemos un, un acuerdo con Banca March, uh -huh. que es quien, quien comercializa nuestros nuestros instrumentos para, para este mercado y luego eh, no deja de ser importante también hay una fuente importante de dinero público que se canaliza a través de instituciones públicas que fomentan eh, la inversión y el desarrollo empresarial a través de vehículos como nosotros. Eh, y en este ámbito pues estaría en España eh, Axis, que, que depende de, de ICO, es una agencia de ICO, el propio ICO, COE, Cofides, y eh, a nivel europeo, el Fondo Europeo de Inversiones, es probablemente el mayor inversor institucional en, en, en capital riesgo y deuda privada.
1: O captáis ese patrimonio y eh, se lo prestáis a compañías como si fuerais un capital privado, uh -huh. un private equity, ¿no? Exacto. Son compañías que necesitan eh, financiación para acometer proyectos, para acometer una compra... Eh, para acometer, eh, no sé, una, una sucesión dentro de la, uh -huh. de la compañía. Eh, cuéntame, eh, porque me decías, nosotros vamos sobre todo a empresas de tamaño medio, ¿no? Uh -huh. De unos 10 millones de euros.
5: Exacto. Bueno, nosotros financiamos, eh, nosotros prestamos eh, importes entre 5 y 25 o uh -huh. 30 vale. millones. Eh, son compañías que tienen, pues, pues eh, cifras de, de vida, pues eso, entre 5 y 40 o 50, y a lo mejor ventas, pues, entre... 30, 40 y 200. Y en ese sentido, lo que nosotros financiamos es momentos puntuales en la vida de una empresa. Tenemos dos tipos de, de de operaciones principales. Unas que están enfocadas a los inversores profesionales, que es principalmente el capital riesgo. Nosotros contribuimos a financiar, a dotar de flexibilidad en la financiación de las operaciones de capital riesgo. Cuando compran compañías, nosotros les ofrecemos estructuras que les permiten financiar eh, flexibilizar la estructura de inversión eh, y por otro lado otra línea de actividad importante menos importante en volumen pero más importante en crecimiento que es financiación directa a las propias empresas eh, normalmente en momentos de la vida de la empresa donde requieren una financiación especial bien por importe por volumen o bien por flexibilidad y típicamente hay dos situaciones especiales que son las de crecimiento como decías cuando una compañía tiene que crecer bien adquiriendo otra empresa o bien desarrollando una inversión es especial y que sale de los parámetros normales de su inversión anual o cuando hay reestructuraciones de tipo accionarial. También es, muy, es un caso que se da mucho cuando hay varias ramas familiares dentro de una empresa y unas quieren desinvertir y otras pues adquieren eh, la compra de las de los accionistas minoritarios a través de financiación de la propia empresa.
1: Y lo que es todo el proceso de captación del patrimonio y de inversión de ese patrimonio eh, es como si fuera un private equity. Tiene sus plazos, ¿no? Func dos o tres años, dos de captación. Eh... Funcionamos
5: exactamente igual. De hecho, nuestros vehículos son vehículos de, de private equity con alguna diferencia y a veces en alguna otra jurisdicción para, para moldarte a la, a la legislación, eh, pero hacemos lo mismo. Tenemos. Tenemos un periodo de captación de uno o dos años en el cual obtenemos compromisos por parte de nuestros inversores. No desembolsan el dinero. Ellos se comprometen a desembolsar un dinero durante los siguientes tres o cuatro años, que es el periodo en el que nosotros realizamos las inversiones. Cuando nosotros, nosotros estamos analizando inversiones constantemente, cuando hay una inversión que se aprueba por nuestros comités, se llama el dinero de los inversores que se han comprometido, en ese momento se invierte. Y cuando el préstamo se devuelve o se refinancia y nos devuelven uh -huh. los fondos invertidos es cuando nosotros lo retornamos a los a los inversores. Uh -huh. En ese sentido, funcionamos igual que un, que un fondo de capital de riesgo. Uh -huh. eh,
1: Oye, para terminar de eh, anclarlo, ponme ejemplos de algunas operaciones, algunas empresas que hayáis ayudado con, con vuestra financiación.
5: Pues, a ver, eh, normalmente nosotros financiamos compañías que no son como Smith Market no son eh, muy conocidas pero bueno en el en el pasado hemos hemos financiado algunas empresas eh, algunas empresas de Básicamente de todos los sectores. Eh, tenemos desde compañías de, de alimentación. España es un país donde hay mucha compañía de alimentación. En su día financiamos pues, una empresa de congelados en Tudela, en acogedores de Navarra, una empresa líder en lo suyo. Financiamos una compañía de Discefa, un procesador de, de pulpo congelado. Hemos financiado compañías eh, industriales, eh, fabricantes de contenedores de, de basura. Hemos financiado eh, Indo, compañía más conocida del mundo de la óptica. En, en, en estos años... Gracias. Eh, hemos financiado unas 90, unas 90 compañías, uh -huh. eh, invirtiendo alrededor de, de, de mil millones de euros. Uh
1: -huh. Unos mil millones. En estos años eh, habéis creado un equipo eh, formado por 30 personas, tenéis oficina en Madrid, en París y el objetivo es abrir en Milán. Uh -huh.
5: Exacto. Eh, nosotros pues desde, desde el año 2008 que empezamos con esta actividad, cuando era una, una cosa bastante pionera y bastante desconocida, hemos ido creciendo de manera sostenida. Eh, a día de hoy. Hemos levantado siete fondos y hace hace eh, tres años lo que hicimos fue eh, incrementar, diversificar estratégicamente. Nosotros hacíamos un tipo de financiación, una estrategia enfocada a lo que llamamos deuda subordinada o deuda junior, una deuda más flexible que está más cerca a lo mejor del capital que de la propia deuda de las empresas por, por, por el posicionamiento que tiene. Hace dos años le eh, empezamos una estrategia de deuda senior, que es una deuda más parecida a la deuda bancaria, con algunas uh -huh. diferencias, y una vez eh, completado este desarrollo un poco de, de, de producto, pues empezamos a diversificarnos geográficamente. Eh, hace dos años abrimos una oficina en, en París, y esperamos en el próximo año eh, abrir la oficina de, de Italia
1: uh -huh. Y este entorno actual de desaceleración económica y de encarecimiento de la financiación a vosotros, a un fondo de, de deuda privada, ¿cómo le afecta?
5: Bueno, yo creo que el, el, el eh, independientemente de la coyuntura el crecimiento siempre es sostenido, porque venimos eh, prácticamente es un, es un sector que se inventa, que se crea eh, de manera generalizada a partir del 2008, 2009, 2010, con la crisis bancaria, eh, prácticamente era inexistente claro, entonces.
1: Porque ahí desaparecen muchas grandes entidades, muchas empresas, se les cierra el grifo de la financiación y se dan cuenta de que, Primero, por necesidad, pero segundo, por eh, sensatez y, y, y tema saludable, eh, es necesario ampliar tu gama de eh, financiadores. ¿no? Exacto. Ahí
5: hay, hay un poco lo que ocurre es, a raíz de la crisis bancaria, empieza a haber... Eh, pues una, una, una oportunidad de financiar a compañías eh, si bien pues una vez que la crisis eh, remite y todo vuelve un poco a la normalidad eh, lo que queda es un, una, una, una idea de que al final eh, los bancos realizan una función, son muy necesarios y realizan muy bien un determinado tipo de financiación y hay otro tipo de financiación para el cual los bancos no están tan bien diseñados. Cuando hay que dotar de una flexibilidad especial o cuando son financiaciones que no tienen garantías reales y no se puede ofrecer activos en garantía, en esos momentos los bancos eh, pues tienen menos capacidad de ofrecer financiación en, en determinadas situaciones. Se crea este sector que en su día, pues yo creo que un término que ya está obsoleto, se, se denominó financiación alternativa, más que alternativas complementarias. complementaria. Nosotros uh -huh. siempre decimos que lo que hay que hacer es convivir con los bancos y tener el tipo de financiación necesaria en cada momento. Eh, no hay alternativa. En cada momento habrá que buscar la financiación que mejor se ajusta a las necesidades claro. o, de ese momento. O,
1: o dependiendo también de cada uno de tus proyectos, de Exacto. cada otra necesidad. De, de, de momento de vida. No de la... es lo mismo pues eh, para abrir una filial en el extranjero que para comprar una compañía que necesitar millones de euros que necesitar 250 claro, millones
5: de euros. Claro. ¿no? En el día a día las compañías se financian uh -huh. eh, con bancos, los bancos son muy eficaces uh -huh. y, 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 y muy necesarios y, y para ese tipo de, 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 de financiación al final es lo sano. Es verdad que hay determinadas situaciones donde una compañía va a cometer una transacción especial, va a hacer una compra muy destacada y para eso necesita un importe de financiación que, que excede del volumen ordinario que podría ser eh, recomendable con, con la sostenibilidad de su, de su día a día y lo que requiere es una flexibilidad mayor unos plazos mayores de devolución unos intereses que puedan a lo mejor modularse en el tiempo y pagarse más tarde y no más pronto una determinada flexibilidad. Claro
1: eso por la parte de, de las empresas que necesitan esa financiación ¿no? que han visto la necesidad y, y lo saludable que es ampliar eh, su base de eh, fuentes de financiación pero por otra parte tenemos a los inversores que durante todos estos años han tenido que buscar otras fuentes de rentabilidad, viendo que los tipos de interés estaban a cero uh -huh. o incluso en negativo, ¿no? Claro. Y este ha sido un vehículo interesante para invertir a largo plazo y con rentabilidades interesantes, ¿no? Porque las rentabilidades eh, rondan ¿cuánto? Pues o sea, ver, no llega al private equity.
5: No, no. no. Es, es, es exactamente como, como dices. Al final aquí se ha dado un poco claro. por, por el lado de la, de la demanda. Uh -huh. eh, es sobre todo el conocimiento de este tipo de de financiación, lo que lo que fomenta el desarrollo. Por el lado de la oferta de fondos y la captación de inversores, eh, el entorno de tipos cero ha favorecido muchísimo durante estos años que muchos inversores que eran reacios a este tipo de instrumentos, por considerarlos de un riesgo excesivo, han tenido claro. que, que aprender y, y meterse un poco en este, en este mundo. Eh, en el mundo de la financiación, la verdad es que hay costes desde lo que quieras, es decir, hay fondos que prestan eh, pues desde el, desde el hasta el 15 puedes encontrar cualquier cosa, porque al final el, es un sector que se está desarrollando y cada fondo eh, atiende a un tipo de necesidad específica. Hay fondos que ofrecen financiación de circulante, con poco riesgo y a corto plazo. Hay fondos que ofrecemos una financiación a muy largo plazo y con un riesgo mayor y que, por tanto, tenemos pues un coste mayor y, un, y, unas, y unas exigencias de rentabilidad mayores por parte de los inversores. Yo te diría que eh, entre el 3 y el 4 y el 15, eh, pues hay fondos para todo tipo de, de inversores. Uh -huh. Un poco a diferencia del private equity, donde los retornos están más estandarizados. Ahí los, los private equities se distinguen más por tamaños que por retornos. no Hay tant, eh, hay algunas estrategias distintas, pero pero se distinguen más por tamaño que por retorno. Uh
1: -huh. ¿Cómo se está yendo este año 2023?
5: Este año eh, hay dos este año está yendo un poco más de espacio eh, que el año anterior. Eh, el, el, el mundo de la financiación alternativa todavía está muy ligado al mundo del M&A y, de y, de, y de la actividad del, del capital a riesgo. Eh, este año ha empezado de una manera un poco más lenta en el en el, en el capital a riesgo, no tanto en el número de operaciones. Eh, nosotros un poco pues traqueamos toda la actividad de Eric de Lending en España. Eh, yo te diría que ha habido eh, a lo mejor un 50% 40 o un 30% menos de actividad en lo que va de año de lo que hubo el año pasado, esto también está influenciado por la ausencia de grandes operaciones. Normalmente eh, el, el, los datos de un año a otro pueden variar en función de si ha habido una o dos operaciones excep excepcionalmente grandes. Entonces yo creo que en, en volumen hay una ligera caída, eh, hay, hay una caída algo más destacada, en número de operaciones una ligera caída frente, frente al año pasado. Normalmente tiende a recuperarse eh, hacia final de año. Hay dos grandes momentos eh, de actividad en este sector, que es antes de verano y antes de Navidad. Casi siempre estas operaciones ocurren en. se, se, se van se van a, eh, agolpando en esos dos momentos del año.
1: Pues fantástico. Daniel Herrero, socio y fundador de Oquendo Capital. Gracias por presentarnos a, a la gestora. Enhorabuena por los vehículos de invasión y a seguir trabajando y creciendo. Y nada, cuando habráis en Milán, de forma definitiva, te vienes por aquí y nos lo cuentas. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias. A Un abrazo. Nosotros. Adiós.
0: En el corazón de tierra de campos, Mayorga está en fiestas del 22 al 30 de septiembre. No te pierdas su tradicional encierro, declarado de interés turístico regional, el martes 26. Y el 27, ardientes pellejos de vino recorren nuestras calles. Es, como no, la procesión del Vítor, de interés turístico nacional. Tienes una cita con Mayorga. Grábatelo a fuego.
1: Fuente de la Vida. Un viaje
0: a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
4: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
4: Di que nos escuchas.
0: Consultorio de fondos.
1: Con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia, banca privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, aquí estamos, ¿no? Muy pendientes de, de las pantallas, muy pendientes de las decisiones de los bancos centrales y de luego las palabras que, que digan en la rueda de prensa, ¿no? Porque hemos visto ya como con la reunión del Banco Central Europeo que no solo importa lo que decidan. Si suben, si mantienen tipos de interés, sino luego pues el mensaje y el tono de, de su mensaje, ¿no? Porque, bueno, pues según lo digan y cómo lo digan, pues abre las expectativas de, de los inversores a que haya pues o nuevas subidas o una pausa. Y como digo, pues vigilando mucho los mercados, porque la verdad, este comienzo de curso, ¿no? Este mes de septiembre, pues estamos viendo mucho movimiento en renta variable y también en renta fija.
1: Uh -huh. eh, en renta variable, me interesa, eh, los fondos que eh, tienen presencia sobre todo en el segmento del inmobiliario, debido a la crisis que está soportando el inmobiliario chino con Sunac, pero antes con eh, Evergreen o antes con eh, eh, Country Garden, ¿está afectando a, las, eh, a los fondos de inversión que invierten en socimis, a los que invierten en REITs?
6: Bueno, en realidad no, no es verdad que, que otras veces cuando sucede algo en un sector, eh, pues en alguna parte de, del mundo sí que eh, se ve afectado, pues los mercados internacionales y esos sectores también se ven afectados, aunque esté lejos no lo que esté sucediendo. Pienso que, que en estos momentos pues los inversores diferencian mucho no entre lo que está sucediendo en China, eh, todo lo que tiene que ver con su mercado inmobiliario, con los problemas que que lleva ¿no? acarreando desde hace ya varios ejercicios, con la situación de los mercados inmobiliarios europeo o americano. Es verdad que el mercado inmobiliario americano con la subida de tipos pues se enfrió bastante ya el año pasado, pero en los últimos datos muestran que vuelve a reactivarse. Y en Europa pues se eh, sucede también, ¿no? Venimos de un periodo bastante bueno para la recuperación del sector inmobiliario y ahora con la subida de, de los tipos de interés pues vemos cómo se va frenando la actividad aunque bueno todavía pues eh, cosechando revalorizaciones no solamente en lo que son los precios no de, de los inmuebles sino en los alquileres porque estos como además se revisan no en función de, de la inflación pues también se han ido eh, revalorizando en, en los últimos meses es verdad que bueno, con la subida de tipos, eh, otros activos, como puede ser la propia renta fija, que siempre se ha comparado, ¿no? o hay que parado como, como inversión a la inversión en inmuebles, pues que se ha ganado más atractivo, y no está siendo un año de altas rentabilidades para, para el sector inmobiliario. Pero, pero como digo, pienso que es más por el entorno que vivimos de tipos de, de interés y posible freno en la demanda. ...que por lo que está sucediendo en China... ...que desde luego es un gran problema... ...porque su economía depende en gran medida... no ...de la actividad de, del sector inmobiliario... ...y necesitas muchas reformas... ...y estamos viendo ¿no? como día tras día... ...pues se van conociendo casos... Eh, ...con problemas de, de liquidez... ...y eso desde luego... ...pues puede desajustar... ...no solo la economía china... ...sino que si cae la economía china... ...pues también los efectos los notaremos... ...en el resto de, del mundo pero ya no solo por el sector inmobiliario, sino por esa caída, como digo, de, de la economía china. Uh -huh. eh, hablabas
1: de liquidez. ¿Es eh, interesante, es ahora eh, interesante tener liquidez en cartera o no renta tener liquidez porque pierdes la batalla contra la inflación? ¿O si la tienes solo a través de un monetario?
6: Bueno, es interesante, ¿no? La liquidez siempre debemos tener una parte de nuestras carteras por lo que pueda surgir y para proteger y, desde luego, dar un colchón a nuestra economía. Y además ahora, aunque es verdad que la remuneración está por debajo de, de la inflación, eh, pero como digo por ahora, los fondos monetarios y los fondos de renta fija a corto plazo pues están dando rentabilidades interesantes, lo que no habían hecho en décadas, ahora sí lo están haciendo. Con lo cual, aunque la remuneración no supere esa inflación, sí es una remuneración positiva y atractiva, ¿no? Muchos monetarios van a finalizar este año pues con revalorizaciones en el entorno de 3, 3.5%, con lo cual, bueno, pues es un es un dato interesante. Por debajo de la inflación? Sí, pero está por encima de ese objetivo de inflación del 2% que persiguen los bancos centrales. ¿Y si los tipos de interés se mantienen altos durante un tiempo relativamente pues eh, largo no que sean solo doce meses, eso va a permitir que estos fondos monetarios y de renta fija pues nos sigan dando buenos rendimientos eh, durante bueno pues el próximo año e incluso durante 2025. Uh -huh. y ahí con esas rentabilidades del 3%, pues estaremos más o menos eh, llegando no a a, ese, a neutralizar. Eh, la subida de los precios. Con lo cual, sí, tener liquidez en las carteras es interesante. Hoy tenemos fondos monetarios y, de, y fondos de, de renta fija que nos pagan y que se acercan o se aproximan a ese porcentaje del 3,5 o 4%. Esperado para, para la inflación, con lo cual, bueno, pues son eh, son ideas ¿no? de, de inversión que, que me parece que, que hay que tener en cartera.
1: Muy bien. 915331851. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
6: Sí, hola, buenos días. Dígame. Sí, mire, yo tengo dos eh, fondos que no me están funcionando. Uno de ellos es el DVS eh, Caldemorgan, eh, Concept Cal Caldemorgan, uh -huh. y luego el otro, el Lazar Credit Opportunity. Y tenía pensado cambiarlos para el eh, EDM Internacional uh -huh. y para el eh, de BlackRock, el Sustainable Energy. Yeah. Y luego una opinión sobre uh -huh. si, si estamos en el Russell 2000 muy abajo y entrar en la India, ¿qué opinas uh -huh. opina al respecto? Uh -huh. ¿A través de un ETF o una cosa así?
1: Fantástico. Vale, muchas gracias. Gracias, muy amable. Eh, vamos a empezar por esta última. Uh -huh. ¿Qué te parece
6: eh,
1: entrar en <risa> la India?
6: Bueno... Bueno, pues la verdad es que, que últimamente, ¿no? En los últimos eh, días, semanas, pues son muchos los, los clientes, los inversores que, que están preguntando por la renta variable india. Viene de haber empezado este año bastante regular, eh, quedándose por detrás de otros mercados emergentes, pero es verdad que en los últimos meses, pues ha vuelto a co acelerar, ¿no? La, la revalorización, un mercado que en los últimos años ha dado muy buenas rentabilidades, que es verdad que, como digo, pues a principios de año las valoraciones ya parecían muy ajustadas, con lo cual, bueno, pues con la corrección que, que sufrieron, han vuelto a, bueno, pues a recuperar cierto atractivo, sobre todo porque los datos que han ido presentando muchas de las compañías indias, pues han superado bastante las expectativas, con lo cual, bueno, pues nos encontramos en un momento de mercado que hay que, bueno, valorarlo tener muy en cuenta pues el perfil, ¿no? si estamos dispuestos a asumir la volatilidad y el riesgo que supone pues tener una, una posición en un mercado eh, emergente, eh, con un potencial muy interesante de, de revalorización en muchos sectores, eh, en especial en el tecnológico. ¿no? Hemos visto los avances que, que ha mostrado India en, en tecnología en los últimos meses y eso también ha hecho que, que se reanime este, este mercado. Con lo cual, en una cartera diversificada y en un porcentaje pequeño, pues eh, me parece bien tener algo de India. Muchos fondos que invierten en renta variable asiática ya tienen esa posición en India. Pero bueno, si asumimos el riesgo, pues podemos tener un pequeño porcentaje. Mm. Ahí hay fondos, no, hay casas en España que, que tienen fondos registrados la otra posibilidad es ir a través de TFs pero yo estaría por un fondo de inversión que como siempre por pues si nos permite luego si las cosas no van bien pues traspasarlo hacia hacia otro producto Ajá. y luego nos preguntaba no Calde Morgan, pues un visto moderado que, que conocen todos los inversores que es verdad que eh, suele brillar más cuando los mercados eh, pues no tiran, porque es un fondo que con su estrategia defensiva se protege muy bien de las caídas y ahí es cuando más brilla. Cuando el mercado pues es altista y este año, aunque no lo parezca, está siendo un año bastante altista en muchas eh, de las plazas bursátiles, pues el fondo eh, se queda un poco por detrás. Yo pienso que es un buen fondo que tenerlo en cartera pues nos da esa seguridad, como digo, pues para cuando vienen maldadas. Es verdad que quizá pues comparándolo con, con otros productos mixtos, este año nos esté dando menos. Pero bueno, yo creo que hay que tenerlo, como digo, para descorrelacionar y sobre todo para cuando los mercados están más volátiles, que siempre nos va a a bueno pues a defender no la cartera y en cuanto al Lazarus credit opportunity que se va recuperando pues un fondo que, que tenía no y que tiene pues esa exposición a, a emisiones financieras que sufrieron por a la caída de, de Credit Suisse y le ha costado y les está costando a estos tipos de, de activos recuperarse, pero creo que, que poco a poco va sumando. Mm, quizá hay, bueno pues buscar otra opción, pero me iría más a otra opción dentro de, de renta fija en función de, de cómo tenga distribuida ya Vicente la, la cartera. no Porque las dos opciones que nos daba para sustituir el Calde Morgan, que es un mixto moderado, o el DASA, que es un fondo de renta fija, son dos fondos de, de renta variable, ¿no?, pura, el EDM y el, y el BlackRock, centrado en el sector energía, es verdad que el sector energía durante los últimos meses pues ha vuelto a coger también tracción, ¿no? Y las petroleras han vuelto a subir pues, con el fuerte incremento que ha experimentado el petróleo y el gas desde, desde el mes de, de julio. Eh, ahí, bueno, pues tener una posición pequeña en energía me parece bien. Pensamos que los precios del petróleo pues, se van a mantener altos. La demanda sigue fuerte y la puerta cada vez es más reducida. Eh, pero desde luego no llevaría pues toda la posición que tenga en Calde Morgan o en el Credit Opportunity, lo digo es un fondo de, de renta variable pura con sus vaivenes y lo hemos visto como este año, pues materias primas y energía pues eh, nos han dado mm, buenas rentabilidades en algunos momentos, pero también hemos visto caídas significativas en el entorno del 5-10% en plazos muy muy cortos. En una cartera bien
1: diversificada tendríamos que tener un poco de todo, es decir, tendríamos que tener distintas geografías, distintos estilos de inversión, tanto value como growth, distintos tamaños de compañía y luego eh, tanto eh, fondos de gestión activa como de gestión indexada.
6: Bueno, eh, depende mucho del volumen ¿no? que, que tengamos para, para invertir. Eh, si el volumen es pequeñito, pues bueno, podemos conseguir esa gran diversificación a través de, de un fondo mixto o a un fondo eh, global, ¿no?, mm. Ese producto, los mixtos sobre todo, pues nos permiten estar en renta fija y en renta variable y cubrir distintos mercados y cubrir distintas estrategias. Eso sí es una cartera pues pequeñita, con ese producto podríamos conseguir ¿no? esa diversificación. Eh, si tenemos un volumen pues más elevado ¿no? de, de patrimonio que podamos invertir, ya a partir de 60.000 euros, pues ya podemos ir incorporando no o, eh, productos eh, que cubran una determinada renta. ...o que de, cubran un determinado sector, es bueno tener una cartera en la que tengamos pues tanto activos más defensivos, pues como estamos diciendo, pues esos monetarios, esa renta fija de corto plazo, algún fondo de renta fija con algo más de duración, y luego dentro de la renta variable, pues es de exacto, tener algún fondo que tenga ese sesgo más grow, que tenga tecnología, que, que vemos que lo está haciendo bien, eh, y algún fondo pues que sea algo más value, ¿no? Que bueno, pues coja esos otros sectores cíclicos que también a lo largo de este año pues hemos visto como iban eh, recuperándose es verdad que todo lo cíclico puede sufrir si la economía se enfría pero bueno pues haciendo ahí una buena selección también eh, tenemos no que, que tenerlo porque bueno, pues la economía es muy cambiante y es interesante como digo pues cubrir todas las áreas uh -huh. y, y, y luego bueno emergentes para aquellos solos no que quieran, uh -huh. que quieran arriesgar más uh
1: -huh. y por ejemplo eh, para la parte central de la cartera eh, gestión eh, indexada y así replicamos índices y ajustamos costes y luego ya para complementar con temáticas o con eh, pequeñas y medianas empresas o con emergentes, ¿mejor gestión activa o al revés?
6: Bueno, mmm, pienso que, que en una cartera amplia te, tiene entrada ¿no? la gestión pasiva y los indexados, eh, pero es verdad que yo prefiero tener indexado si tengo claro no la tendencia de, del mercado. Es decir, en un mercado muy volátil y con tanta incertidumbre como el que hemos tenido eh, en estos últimos dos años, pues quizá ahí la gestión activa sí que nos puede nos puede ayudar más, porque al final el gestor puede protegerse, puede cubrirse, eh, algo que no puede hacer un índice. no Al final el índice pues sabemos que vamos a ganar o perder lo mismo que... Que, que haga este este indicador. Eh, en una cartera de muy largo plazo, pues bueno, es verdad que hay mercados como, como el S&P, que si compras un ETF o un indexado, pues es una garantía de, de, de rentabilidad no a largo plazo. En otros mercados como el europeo quizá pues optaría más por la por la gestión activa porque los índices pues bueno, tienen ese sesgo más más value, más cíclico que no siempre no siempre lo hace bien, con lo cual pues estaría en ese en este mercado, ¿no? y en emergentes quizás por por gestión activa y en Estados Unidos pues podríamos mezclar las las dos cosas, la activa Fantástico. y pasiva.
1: Pues Mar Barrero desde Arquia Banca Privada, gracias por las claves, los consejos y hasta la próxima semana, un abrazo. Adiós.
6: Un abrazo, Chao, gracias. chao. Adiós.
1: Ojo, porque a partir de las 11 de la mañana... ...vamos a abrir eh, Empresas con Identidad... ...esa sección en la que ponemos el foco en compañías... ...hoy les vamos a presentar una empresa que tiene su negocio en la energía fotovoltaica. Se llama Sun Hero o San Giro. Va a estar con nosotros su fundador y su CEO. Vamos a ver su historia, sus planes de crecimiento, su equipo, su negocio aquí en España y muchas más cosas. Aquí en Radio Intereconomía, empresas con identidad, protagonista hoy San Giro.
4: Como para mí, lo importante para ti es ahorrar en tu compra diaria. Haz como yo y acércate a Supercor, Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, donde más allá de disfrutar de sus buenos precios todos los días, encontrarás ofertas increíbles de verdad en primeras marcas de alimentación, droguería, higiene personal y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y la charcutería Max Selecta. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería higiene personal de las primeras marcas, ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales. Y también hay un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en nutrición y bienestar que podrás utilizar para compras superiores a 12 euros en el mismo departamento del 21 de septiembre al 4 de octubre de este año. Y como siempre, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que hará más fáciles y cómodas tus compras. Aprovechas solo en Supercore, en Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés también en tienda, en la web y en la app lo mejor para tu compra diaria consulta condiciones de las promociones
0: Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
0: ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras. Porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de pronto.